1: Salve galera da bolinha amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a última edição do Dropshot na paralela. Os boletins que acompanharam os jogos do Australia Open 2019. E para quem queria ver uma final dos sonhos equilibrada entre Rafael Nadal e Novak Djokovic, só apareceu um: Djokovic patrolou Nadal, meteu 3 sets a 0, foi o jogo mais rápido da história da carreira entre os dois. E a gente tá aqui pra analisar, pra fazer a dissecação do que aconteceu na quadra central do Melbourne Park Comigo, com sono e bem pistola, porque o jogo foi menos bom do que poderia ser Ariane Ferreira
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Ou boa madrugada, se você estiver nos ouvindo de noite É, gente, tava todo mundo animado Todo mundo comprou pipoca Todo mundo acordou cedo E vamos, vamos falar desse jogo, vai <risos>
1: <risos> ai, 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 bom, a culpa não é do Djokovic, o Djokovic fez o que precisava fazer, o problema foi que, na verdade ele fez mais do que precisava fazer, o problema é que o Nadal não conseguiu dar conta. Antes de falar da final masculina de simples, vamos falar da final masculina de duplas, porque o que aconteceu hoje no Melbourne Park, acaba sendo um pouco ofuscado e foi de madrugada, Acaba sendo um pouco ofuscado pela final masculina Mas a conquista Dos franceses Herbert e Maup foi muito, muito importante, porque eles se tornaram simplesmente só o quarto time de duplistas a fechar o Grand Slam, ou seja, a conquistar todos os quatro grandes títulos do circuito. E é uma dupla extremamente dominante num campo, num, 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 num núcleo de, de, de jogadores muito forte. É um dos campos mais fortes de duplas dos últimos tempos. E os caras foram lá e fecharam o Grand Slam. Nani, o que, é que você pode falar da carreira de Herber e Maú que hoje ganharam a final contra o Continent Pierce, que foi o pessoal que tirou o Bruno Soares da, da, da chave e que a gente já tinha falado que era uma dupla perigosa, já foi número um do mundo, mas os franceses se provaram mais uma vez os melhores desse, desse campo tão disputado.
2: A carreira deles é absurda, na verdade é muito interessante você ver dois franceses de escolas de, de, de escola diferentes no sentido de formação de jogadores o uma é bem mais velho que o Eber. É, quando o Eber decidiu começar a disputar o circuito juvenil O Mahou já estava se profissionalizando E jogando super bem é, A inteligência de quem teve a ideia de formar essa dupla Até hoje, eu não sei de quem que foi De colocar um, dois jogadores fortes no saque, enfim Com essa estrutura que eles têm de jogo, criou sim E eu acho que isso foi pensado para criar uma das melhores duplas do circuito na atualidade num circuito que a gente tem muitas duplas muito boas dentre elas o Continent Fears, que já foram campeões do Australian Open em 2016 salvo engano é, o, o Maru e o EB tiraram ninguém mais, ninguém menos os irmãos Ryan, que são a maior dupla da história é, e eu acho, uh, exatamente por ser dupla, Maru está com 30 e poucos anos é, e o E.B. ser é muito jovem, que, o Maru tem 37 anos, é, tu, eles têm tudo para conseguir, talvez até um, um, novamente os quatro grandes anos de uma única vez, eles estão jogando juntos há 3 anos, extremamente sólidos, desde que eles entraram no top 10, eles não saem do top 10 de duplas, é, é uma dupla para quem gosta de dupla, e para quem gosta de tênis, acompanhar, porque são dois jogadores de estilos é, dentro de quadros diferentes, antagônicos, que se completam como várias duplas do circuito, mas que fazem, duas, fazem algumas coisas muito bem. Sacam muito bem, voleiam muito bem, os dois fecham a rede muito bem, e sempre não... e não O Maru não joga mais simples, é a coisa mais difícil, o EB joga mais, mas o, o Maru quando jogava dupla, sempre foi um jogador que estava entre os 40 melhores do mundo, o Eber também tem esse perfil, é bem interessante a acompanhar essa dupla e que bom que eles conseguiram isso inclusive para o tênis francês que é carente de grandes resultados apesar da tradição e de sempre produzir grandes talentos
1: É, e é uma é, é um, um, também um, um bom indício do quanto o trabalho feito pela Federação Francesa de Tênis é, é, é bem feito, né porque eles têm bons jogadores nos tops, apesar de no momento agora não ter nenhum francês nos top 10, é, mas durante essa geração francesa é muito muito vencedora. E essa coisa que você falou de um ser mais velho e outro ser mais novo, mostrando que o caminho continua sendo sendo bem trilhado. É, Pierre Hugerb e Nicolas Maú são, acho que uma, como você falou, acho uma coisa interessante que você falou aí que a questão dos dois serem sacadores fortes. Porque a gente sempre comenta isso, de que a formação de duplas, estrategicamente a formação de duplas, um complementa o jogo do outro. Então procura-se peças que se encaixem naturalmente. E a, a coisa de conseguir colocar dois jogadores com características parecidas de cada um para funcionar esse time é muito, é muito interessante, o que gera inclusive bons jogos contra duplas que são efetivamente formadas por jogadores que se complementam mais um de fundo, um de rede e tal e isso, dá, isso faz com que a gente veja jogos muito interessantes, como o confronto deles por exemplo, quando eles pegaram os Bryans na, na, no Australia Open o, o os Bryans voltando a, é, a jogar junto depois de um tempo, mas que a, a, a química deles não tinha se desfeito, e foi um jogo muito, muito dominado é, pelo equilíbrio e decidindo detalhes, Aí no detalhe eu acho que o detalhe foi a, a como é que eu posso dizer, o ritmo de jogo, vamos dizer assim, do Herberto e do Mauro, que estava melhor do que o Bob e Mike, porque foi 6-4-7-6 esse jogo, nas quartas de final. Mas foi um jogo longo, extremamente equilibrado Assim como a, a, a final deles agora Também foi dois sets Mas foi dois sets muito equilibrado com o tiebreak É um, 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 um Tipo de disputa muito, muito equilibrado Em que detalhes E quando a pessoa, os caras estão mais entrosados acaba funcionando melhor Sem esquecer que Maui e Herbert também foram é, Campeões da Copa Davis no ano passado E finalistas desse ano, né? Eles vêm num, num, num ritmo de vencer e de jogar bem já há bastante tempo.
2: Sim, juntos, os dois têm 12 títulos. Dos 12, qual, aliás, agora são 13 títulos. 4 são Grands Vans. É, já,
1: já atualizamos hoje. É. é, acabei
2: de atualizar. E quatro são Grands Vans e 6 são Masters 1000. Então, além de tudo, é uma dupla que funciona em torneios grandes. E o Maru tem uma facilidade, no circuito tem outro francês com quem ele jogou muito tempo fixo, ano passado ele ganhou dois títulos com o Eduardo Roger Vasselan joga super bem com ele também, é outro bom sacador francês. E, e o Maru ainda tem essa flexibilidade, se o Weber não puder jogar e, ou não quiser jogar, ele ainda tem uma dupla forte com o Vasselan que é uma pessoa que não fixa a dupla. É, é muito, muito, muito interessante a constituição deles enquanto dupla o grande foco desse, desse time é como eles se organizam e sim, o jogo deles contra o, os Bryans foi, esse, aliás, foi o melhor jogo de duplas que eu assisti uh, foi, foi um dos melhores jogos de duplas que eu assisti do Australian Open, talvez o melhor é, foi realmente muito interessante apesar de ter sido em dois sets é,
1: e ainda tem uma coisa que a gente tava, até comentou em algumas edições pra trás aí que é o Herbert tá jogando simples também, né? Tá jogando bem simples. Sim. E isso é uma... Neste nível de duplices, é, é, é tirando o Jack Sock, que tá jogando e, e joga simples ainda, apesar de estar tá dando melhor em dupla, mas duplista dedicado à dupla, nesse nível, que também joga simples, é raro. E o Herber parece que tá melhorando na simples a, por causa do que ele tá jogando, jogando em duplas. ainda Eu acho que ainda tem um... Bons confrontos a vir pela frente ainda com eles e o, inclusive a, a Aline Caleron sempre é, brinca no Twitter porque o Marro seria o pai da dupla, né? Que é o mais velho, que cuida que toma conta, que meio que mentora o Herber. Ela postou um, um gif da cerimônia de premiação de hoje do Marro arrumando o cabelo do Herber na hora da foto com o troféu, uma coisa bem fofa, a relação deles tem uma relação também de mentor e, e, e não aprendiz, mas de mentor e pupilo, né? E os dois sobem juntos por isso. A hora Sim. que o Maú parar, o Eber vai poder pegar um outro parceiro e continuar um pouco essa carreira, acho que imagina essa carreira de vencedor dele.
2: Aliás, o... dá pra dizer que o Mahu teve muito disso de encontrar um, uma pessoa que protegesse ele, enfim, cuidasse dele, de uma pessoa num contemporâneo, uma pessoa de idade, de idade parecida com a dele, que é o Michel Lobraço. É, é, a gente eu observava muito eles jogaram acho que poucas vezes eles têm um torneio juntos mas o Lodrat para essa turminha acima dos 32 anos da França o Lodrat parecia que era um exemplo que ele despontou muito antes e ele sempre estava acompanhando os jogos dos compatriotas é, então nunca tinha um, se o Lodrat estava no torneio nunca tinha um francês sozinho e eu acho que talvez ele esteja retribuindo o que o Lodrat deu para ele Pro Herbe, o que é muito bom, porque se o RB continuar na corrente, o tênis francês vai ter sempre alguém para assistir e alguém para ser assistido, o que é muito importante.
1: É muito legal. É, só confirmando as datas, o, a, o time RB e Mahou ganhou em 2015 o US Open, 2016 o Wimbledon, 2018 o Roland Garros e agora 2019 o Australia Open. Quer dizer, num no, 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 no espaço de quatro anos eles ganharam o, o grande slam, o que é um negócio complicado, porque é, é, é mais fácil ter uma dominação em um período do que conseguir esses slams é, espalhados, mas também não tão espalhados assim é praticamente um por ano. É uma solidez dentro, de novo, de um, de um, um pool de, de confrontantes, de, de competidores muito forte, que tem inclusive o Marcelo Melo, que tem o Bruno Soares. Gente que ganhou grandes Grand Slam pra todo lado Então, realmente é um belo feito Parabéns aos franceses Que se igualam a Woodford e Woodbridge E os irmãos Brian Como uma das poucas duplas que fecharam Um grande Slam de carreira É um negócio realmente absurdo oh, turning on the style. Então agora chegou a hora de fazer a autópsia De fazer o CSI Da cena de assassinato, de atropelamento que aconteceu na quadra central do, do Melbourne Park nesta manhã de domingo pelo horário do Brasil. Novak Djokovic e Rafael Nadal chegaram para essa final com uma expectativa absurda de mais um jogo de 5 horas, porque os dois chegaram com campanhas extremamente fortes, com menos tempo de quadra de todos os competidores, com energia completa, com saúde completa, então tá todo mundo esperando um jogo muito, muito equilibrado, como já foram outros confrontos de final entre os dois. E aí, o Djokovic arrancou, engatou a segunda, a terceira, a quarta, a quinta marcha e o Nadal ficou para trás. Morreu na largada o carro dele. Uh... Não dá nem para analisar, a gente pode analisar por números e estatísticas o que aconteceu, quantos, é... quantos acertos, quantos erros, mas eu acho que ficou muito claro, né, Nani, que. Foi um atropelamento, uma, uma dominação completa do Djokovic Muito no sentido de ele entrou no jogo focado com o um plano de jogo Pronto para enfrentar o que viesse e pronto para mudar E o plano de jogo com que o Nadal entrou não funcionou E parece que ele não encontrou alternativa Basicamente seria isso?
2: É, eu, eu vou resumir isso numa frase do Carlos Moia ontem Carlos Moia, para quem não sabe, treinador do Nadal deu uma entrevista para a Eurosport da Espanha e disse a seguinte coisa A grande vantagem de Rafael Nadal em relação a qualquer outro jogador do circuito é a sua fortaleza mental Só que a gente tem um único problema para a final do Australian Open Esse, Essa grande vantagem não existe diante de Novak Djokovic é, Ele não classificou como problema, mas ele classificou como uma ca característica na verdade o fato de a, a grande vantagem do Nadal em relação aos adversários, ela não existe diante do Djokovic é, Ele tem essa vantagem mental inclusive diante do Federer O Nadal não duvida dele em momento nenhum, tanto é que a gente, quem viu a, a final de hoje Percebeu que independente da tá tomada 6-3, tomou 6-2, ele continuou fazendo dele, tentando achar alguma alternativa o que eu acho, e talvez o Carlos Moyá vá dizer, e o Francisco Roy com certeza vai dizer isso para o Nadal, que é o Francisco Roy, que é o cara das estatísticas e, e das temáticas. O Nadal não alternou nem saque, o Nadal não alternou onde ele bateu o backhand, o Nadal, tra... a única coisa que o Nadal, por exemplo, tentou muito durante o segundo set, deu muito errado, foi tentar vários side-outs, que é o forehand de dentro para fora, quando você bate... Você entra na bola para botar a bola para fora da quadra, esse é o movimento inside out, e aí começou a não dar certo, ele começou a errar e até aquele momento o Djokovic estava ganhando, porque o Djokovic estava muito superior e não porque o Nadal estava cometendo erros então a chave do jogo é uma das chaves é essa, essa essa constatação do Carlos Moya que eu nunca tinha visto por exemplo o Tony Nadal considerar isso e ao outro lado do, do confronto foi o Djokovic é, No jogo da, da Pliskova com a Muguruza, Eu destaquei a quantidade de erros da Pliskova numa partida De uma hora e, e meia, mais ou menos Ela tinha cometido três erros não forçados O Djokovic numa partida de duas horas Cometeu nove erros não forçados
1: isso é um absurdo isso Contra o Nadal
2: e, Contra o Nadal e jogando muito no limite. E, e por que a gente está destacando o fato do contra o Nadal? Se você está chegando no tênis há poucos anos, o Nadal sempre teve como estrutura jogar no erro do adversário. Esse é o principal mote do jogo do Nadal em quadra. Né, tirando a parte mental. Então, os adversários todos erram muito contra o Nadal. O Djokovic não errou. E como ele não errou.
1: É isso. É. Eu, a gente, eu, eu, eu realmente não, 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 não queria ficar dissecando números aqui no, no, no Coisa, porque não dá nem para dissecar, porque os números são completamente... É, discrepantes. É, discrepantes, obrigado. Discrepantes para um lado só. Foi uma coisa absurda. Uh, não dá para falar, porque realmente tudo que o Nadal tentava, voltava. Teve até uma das, um dos, dos tweets que saíram durante o jogo que era uma foto de um paredão, daqueles paredões de, 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 de academia, de tênis, em assim, foto real do, de, da, da vista do Nadal na final de hoje. Tudo que o Nadal batia, voltava. Tudo que o Nadal batia, voltava. E ele batia, como você falou, né, coisas absurdas. Os inside outs dele, ele não conseguiu bater nenhum banana shot, que é aquele golpe que ele vem pra fazer o forehand na corrida, pra bater por fora, porque simplesmente o Djokovic não deu ritmo pro Nadal. Devolução no pé toda hora... Nadal brigando, porque ele dava o saque e já se preparava para fazer a segunda bola, e a segunda bola não vinha, porque ela vinha no pé dele, tirava ele completamente do equilíbrio, e ele começou a tentar mudar, a tentar fazer alguma coisa diferente, e aí começou a fazer mais erros, e, e é normal. Uma coisa que me deixou muito, muito é, feliz foi ver o discurso do Nadal ao receber o prêmio de, de segundo colocado, em que ele comentou as dificuldades que ele teve, comentou a, o, os problemas de, de, de lesão. É, é, é importante lembrar que o Nadal fez o primeiro jogo dele na temporada na estreia do Australia Open, uhum. depois de ter ficado parado um tempo, não jogou Brisbane, não jogou torneio preparatório, chegou atropelando todo mundo, e até chegar na final sem ter perdido nenhum set. Mas quando ele se deparou com um jogo sólido, com um jogo em outro nível como o do Djokovic, ele não conseguiu responder. Pode ser que a falta de ritmo no, no início da temporada e a falta de desafios mais fortes para o Nadal tenha afetado isso? Pode ser. Realmente o Nadal pegou uma chave mais fácil, a gente comentou isso em outros episódios do Dropshot na Paralela. O Nadal pegou uma chave bem menos complicada, pegou três australianos no início, pegou um monte de next-gen, que são jogadores de valor, que foram vitórias importantes, que merecem ser destacadas, mas que efetivamente não deram a ele, por exemplo, um confronto tão, é, um confronto tão desafiador, como, por exemplo, o Djokovic teve contra o Tsongá, que, 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 que é um cara de experiência, que trabalha bem embora, que foi logo na, na, no início da, da campanha dele.
2: Segunda rodada.
1: Esse, essa construção de ritmo de jogo, de ritmo de vitórias no decorrer de um torneio como o, o Australia Open, também acaba sendo um pouco importante. A semifinal contra o Luca Puigli foi um atropelamento do Djokovic, depois de ter vindo de, um jogo, de jogos muito tensos, apesar do Nishikori ter, ter abandonado o jogo nas quartas de final. Mas você via que o, 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 o olhar do Djokovic estava muito, muito focado e pilhado. E o Nadal também estava, mas o Nadal efetivamente não teve desafios tão importantes assim quanto como, como o Djokovic teve. Não estou justificando, mas eu acho que o discurso do Nadal na entrega do prêmio de vice reflete bem o que é isso. Eu sei até onde eu podia fazer, eu fiz uma, uma campanha boa, estou voltando de contusão, e neste jogo eu me deparei com um adversário muito mais forte do que eu.
3: Talking sobre myself, eu tenho uh, sido muito emocionante por não uh... Even if tonight uh, was wasn't my best day, of course uh, I had some somebody that uh, played uh, much better than me tonight. So uh, have been a very important two weeks for me. No? have been um, I have been going through tough moments uh, during the last year. Only have been the chance to play during uh, nine events, and I had to retire it in two, including this one that was a painful one. E at the beginning uh, since, since the US open i i was not able to play a, a professional match until the first round of the australian open so uh, even if uh, tonight was not my night uh, for me it's so important uh, be where i am today again uh, coming back from injury so
2: é, e, o e o pensamento é esse mesmo né até porque eu, os dois jogadores que podiam ter feito algum tipo de problema para Nadal na chave que era o Berdy e o tipo, eles não fizeram nada e esse foco de quero continuar trabalhando para me tornar um jogador melhor, é a definição de que faz com que esses caras estejam aí com 32 e 33 e 31 anos é, Nadal com 32 e Djokovic com 31, jogando mais uma final de Grand Slam, lutando por mais um título importante no tênis e sendo vislumbrados os dois como jogadores que vão causar em o Roland Garros e o Wimbledon, com toda certeza e aí o Open aí é outra coisa porque já é fim de temporada e aí tem que contar com o físico nessa hora mas vamos ver é assim é a grande questão desse ponto todo é que o Djokovic foi provado e além daquela história de que você a gente comentou quando a gente estava falando da, da perspectiva de final ele foi testado e cometeu os erros quando podia ter cometido os erros mas a gente também tem, de, dessa campanha toda, a, a questão de que assim, também está uma máquina, está uma máquina jogou como uma máquina na, na final, jogou, mas não jogou o torneio inteiro como uma máquina então há alternativas para
1: os adversários. Ah, tá. então. Mas eu queria, eu queria falar disso também, porque eu lembro da gente comentando ontem, você falou isso, ah, mas o Djokovic do perdendo uns setes bobos e tal. Eu falei, perdendo na hora que precisava, que podia perder. No, nos primeiros quatro jogos dele no Australia Open, ele cometeu 133 erros não forçados. É, só no jogo contra o Medvedev, que é o que você falou, que ele perdeu de bobeira, que ele deu uma cochilada, ele fez 50 erros não forçados. Se você pegar quartas de final, semifinais e final, ou seja, os últimos três jogos, ele fez 23 erros não forçados na soma dos três jogos, que é isso que você falou agora, que ele fez pouquíssimos erros. Então assim, ele veio amadurecendo na campanha, ele veio se endurecendo, se reforçando. O que eu acho que acaba sendo também... Uma boa, uma boa parábola para a carreira dele desde o Australia Open do ano passado. E é isso que eu queria tocar nesse ponto agora, né Porque há exatamente um ano, ele estava perdendo do Chung do nas oitavas de final, num jogo muito abaixo do que ele podia fazer. Logo depois, em início de fevereiro, ele operou o cotovelo, voltou com o movimento de saque trocado, demitiu o Agassi, Fez uma campanha ridícula no Enrolando Arroz, perdendo pro Tchequinato, sem demérito pro Tchequinato, mas com demérito pro Tchequinato, porque não dá pro Djokovic perder pro Tchequinato daquela maneira. E depois daquilo, minha Nossa Senhora do Gluten Free, ele voltou um capeta. Ele ganhou absolutamente hum. tudo que ele tinha para ganhar desde aquela época. Quanto a volta do Marian Vaida, quanto ele ter abandonado... E eu não vou deixar ninguém esquecer isso. Eu falo isso desde a outra encarnação do Backend na Paralela. Aquela caça daquele guru paz e amor lá que enfiaram na, campanha, na, na equipe do do Djokovic, quando ele tava todo cagado Com o ombro, com o cotovelo zoado Ninguém sabia o que tava acontecendo E enfiaram paz e amor nele ali pra ele ser bonzinho O cara despencou do ranking e começou a perder tudo Quando ele voltou a ter aquele olhar assassino Aquele olhar matador e a treinar com garra, a jogar com a Fazer tudo que ele fazia O homem voltou a ganhar tudo É, é uma história de Fênix É uma história de Fênix de, de, de ressurgimento das cinzas, literalmente
2: É, vou fazer um adendo a respeito do guru Pepe e Uh, pra quem não sabe, o Pepe Imaz, é, além de filósofo e guru, de, ele não é nem guru de nada, mas enfim, é, o pessoal chama ele de guru. Ele foi tenista profissional, ele é treinador de tênis. E o Djokovic enfiou o Pepe Imaz na equipe é, antes de, da, da, da porcaria toda começar. Só que... Sim, 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 sim. Só que o Djokovic começou a, com uns discursos meio estranhos. Os, os discursos... Mano, que era bizarro, velho? Os discursos velho. do próprio Pepe, na verdade. É porque o Pepe tem como filosofia de vida a entrega do amor. Ele dá aula de tênis, ele cobra de quem pode pagar. E tem gente que não pode pagar e ele dá aula de tênis assim mesmo. Ele é meio maluco. E ganha dinheiro porque as pessoas vão lá e... Por exemplo, o Djokovic dizem, não sei fez altas doações, e aí o dinheiro do Djokovic faz o que ele quiser. Então, tendo feito essa observação de que, no caso, as pessoas culpam o guru, e eu acho que a culpa disso tudo está no próprio Djokovic e não no Pep e mas, porque o Pepe e mas funciona para um monte de gente. Ninguém no circuito fala, mas um monte de gente, quando tá jogando Monte Carlo, quando vai jogar Madrid, caça o Pepe e Mas para ter lá o seu período sabático de 48 horas refletindo sobre a temporada, pra ficar meditando sobre sei lá o que, e ninguém assume essas coisas, então...
1: Não, peraí, peraí, mas aí, aí, aí tudo bem, 48 horas tudo bem, mas arrastar o cara uma temporada inteira no box dele usando camiseta, paz e amor e mudando a filosofia do cara, sendo que o cara era, era o assassino das quadras... Mas
2: eu posso te falar uma coisa? Aí é, é, a, aí a gente vai conjecturar algumas coisas, porque eu não conheço o Djokovic, eu não sei como ele pensa. Porém, talvez esse pensamento assassino começou a ser tóxico para ele enquanto pessoa. Não estou falando como jogador. Pode ser. E pode aí ser. quando a gente se sente, é, ainda mais ele que foi criado dentro da religião, ele tem um monte de, de condecorações da Igreja Ortodoxa Sérvia. Para quem não sabe, o Djokovic tem a, a maior condecoração para um leigo da, da Igreja Ortodoxa Sérvia. O Djokovic tem pelos trabalhos que ele deu para o país, para a igreja, para a religião. É, então isso bate se você tá criado principalmente quem é criado dentro de uma religião e é afundado dentro da religião quando você começa a ter comportamento tóxico, seja lá por qual razão for isso te dá, pode te dar um problema emocional e tal e ele tentou achar uma alternativa para resolver isso tem gente que vai pra terapia tem gente que vai pro centro de macumba e ele achou o guru tem gente que vai é. pra vira, converte pra outra religião Quer dizer, cada um tem um jeito de tentar escapar da própria toxicidade a gente não pode questionar isso a gente não sabe até que ponto Boa, isso tava fazendo ponto. mal para ele. Tendo dito isso, sim, o Djokovic assassino é o Djokovic que ganha a Grand Slam. Mas será que até que ponto o Djokovic quer continuar sendo assassino, entende? Às vezes ele resolveu se botar metas ou agora ele consegue controlar e separar as duas coisas. A gente sabe que o Djokovic passou por uma crise no casamento e esse é um grande problema para quem é da religião dele também, por, por conta dos comportamentos dele. É. Então, tudo isso justifica... A aparição do maluco lá no box... Fazendo oração antes do Djokovic entrar em quadra... Enfim... E aí, se você é ateu... Você acha que é uma puta de uma porcaria isso aí... E Não, mas, aí, aí mas faz muito rejeitar.
1: sentido... E aliás, é um belíssimo ponto... Muito bem trazido, Ariane... Obrigado por ter é, trazido esse, esse olhar... Porque realmente... É, nada é tão simples assim... Como, como eu estava falando... e o que, aí, Em vista do que você falou e também, a, outra, a próxima coisa que eu ia falar me parece que ele ter corrigido corrigido, corrigido porque já coisa estava errada ele ter conseguido resolver a situação familiar dele, ele estar tão bem com a família, com os filhos também fez bem, acho que faz parte do combo que o levou a ficar melhor e ele está tá voltando a ter esse jogador que tem a agressividade certa na quadra e, encontra, e ter encontrado um pouco mais de equilíbrio e de, e de um comportamento menos tóxico, um ambiente melhor para ele fora de quadra. E a volta do Maira Weidem parece ter sido bastante parte disso também, né? No discurso de agradecimento do título, o Djokovic fez, foi bem claro ao agradecer um por um da equipe dele.
3: Desculpe, eu estou tentando contemplar a jornada nos últimos 12 meses, porque como o Rafael, eu estou passando uma cirurgia e uma doença muito grande em last couple of years but um, I had the surgery exactly 12 months ago and um, to be standing now here in front of you today and uh, managing to, to win this title and three out of four slams is, is truly amazing, I, I'm, uh, I'm speechless. I would like to thank uh, my team um, for supporting me obviously it is an individual sport but you guys are always behind me, you guys are tolerating me on my bad days and uh, you're putting together a great successful formula that is working very well. Marian, thank you for coming back to my team. Uli, thank you for taking care of my body. Eduardo and Elena, my, uh, my favorite couple in the world. Um, and I would like to say hello to my uh, esse
2: agradecimento aí é a maior prova de o quanto ele dá importância para essas pessoas na vida dele e que talvez uh, justifique tudo o que eu falei antes da gente ouvir a fala do Djokovic. Vou fazer uma única observação bem básica. É Ontem, é, o pessoal estava falando das preparações dos jogadores o Nadal ficou 4 horas em quadra se preparando para a final de hoje o Djokovic foi para a praia boa e aí você vai falar assim nossa, então você quer dizer que o Nadal entrou cansado não, o Nadal treina diariamente 4 horas no mínimo por dia dependendo do torneio o Nadal fica 6 horas em quadra com quadra e academia então o Nadal fez a preparação normal dele o Djokovic resolveu ir para praia curtir os filmes e, e, e esparecer e, sei lá, ficar um pouco relaxado. Com certeza ele entrou em quadro em algum momento ontem, ou seja, por meia hora, por uma hora, 40 minutos, para ver como ele tava e tudo mais. Os jogadores têm acesso à Rod Laver Arena quando tem uma final. Então, no dia anterior, todo mundo tem um tempinho para poder treinar ali na quadra, aquecer andar, fazer o que quiser lá dentro então ele com certeza teve esse tempo mas ele decidiu passar o dia dele sem pensar muito na final, e talvez também tenha ajudado, é, esse é outro ponto todo mundo coloca muito é, o retorno de Djokovic nas mãos do Vaida, é óbvio que eu acho que o Mariano Vaida fez uma tremenda diferença, porém Enquanto todo mundo critica a derrota do Djokovic para o Tchekinato, eu acho que aquilo ali fez o Djokovic acordar para o que ele queria.
1: Uhum. Turning point.
2: Então, ele olhou para aquilo e falou assim, eu vou perder de um cara que está surpreendendo na chave? E assim, por mais que todo mundo fale, ah, mas não, mérito do Tchekinato, o Tchekinato mereceu vencer, já falamos sobre isso no backhand na paralela ano passado. É, mas foi importantíssima essa derrota, essa, essa derrota foi importante para a carreira do Tchekinato, do mesmo jeito que foi importante para a carreira do Djokovic. Pontos diferentes? Obviamente, são porque são jogadores diferentes. Mas ali é, o Djokovic conseguiu uh, entender que não, eu não quero é, esse tipo de comportamento em quadra, eu não jogo tênis para isso. Então, tudo bem voltar para o que era antes, ou tentar voltar o que era antes, ou tentar adotar comportamentos de antes, e para isso você precisa de quem estava contigo antes. Né? Mesmo com esse o Nadal, daqui a um tempo, falar, não, eu não gostei desse site, eu não gostei de não sei o quê eu não quero mais fazer isso, eu preciso ser o Nadal Sangue nos olhos de 2007. Então, tá bom, tio Tony, volta aqui que sinto muito, mas não a eu não para o senhor, não. É assim que funciona Quando uma, Na nossa vida, se não dá certo A gente volta porque estava dando certo Agora, quanto ao, muita gente fala assim Ah, o Agassi foi ruim para a carreira do Djokovic Pelo contrário Eu acho que ele foi importante Inclusive para o Djokovic começar A ter mais autonomia em relação A tudo que ele faz é, O fato dele ter contratado O Radek parece que era amigo dele é, e diferente, por exemplo, do Weider, que ele considera da família e é amigo, o Weider, ele sempre viu como autoridade. Uhum. O Stepanek era um par dele no circuito até umas semanas antes daquilo acontecer. O Stepanek estava vivendo o momento de ser pai pela primeira vez. Então, o foco do Stepanek era outro. Então, o Djokovic tinha que ter uma, uma relativa, um, um relativo controle a respeito da, da carreira dele que ele nunca tinha tido antes.
1: É verdade. Porque
2: o Mariano Vaida não deixa. E o Agassi, o Agassi, quem leu a biografia do Agassi, já deve saber que tipo de treinador é o Agassi. Você é responsável pela sua conquista. O seu treinador, ele tem o planejamento tático, ele faz isso, ele faz aquilo. Você paga o seu treinador para levar bronca dele, mas o responsável por não levar bronca. O responsável por resultados em quadros. o responsável para saber que hora que você come, que hora que você dorme, que hora que você levanta, é você. O Agassi escreve isso no livro dele. Então, se o Agassi tem esse pensamento, ele, obviamente, impôs no Djokovic.
1: Uhum. É, e outra coisa também é, o Agassi dá um foco muito importante na parte física. Tem uma matéria do, do The Guardian, quando eles se separaram, e o Wimbledon do ano passado, o Agassi foi entrevistado, ele comentou que, a gente via o tênis de uma maneira diferente, o Agassi fazia um foco muito importante e defendia que o Djokovic desse uma encorpada, que botasse mais músculo, que também quem leu o livro do Agassi sabe que ele tinha aquela coisa da água do Gio, né, que era o Gil, que era o <risos> treinador físico dele, e, 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 e o, no final da carreira do Agassi, ele botou muito mais músculo, mais força para poder continuar jogando, ele defendia que o Djokovic fizesse isso também, além de ser um defensor da operação no cotovelo, desde muito cedo, e o Djokovic não, ele tem aquela outra abordagem de alimentação mais saudável, aquela coisa do gluten free, aquela coisa do, de, de, de uma, uma relação mais harmônica com o corpo, e a mudança de mecânica do saque depois da operação funcionou muito bem, que a mecânica tá muito mais compacta, mas ficou muito mais letal e parece que desbloqueou todo um set diferente de skills do Djokovic o Agassi estava errado com relação a isso? não, o Agassi estava fazendo o que o Agassi sabia fazer e ele achava que era melhor para aquele momento não deu certo, mudou, mas também foi um ponto importante de inflexão até para o Djokovic ver e voltar para trabalhar com o e com o que ele sabia que funcionava como a Nani acabou de falar o fato é que tudo isso analisado, Novak Djokovic é o melhor jogador de tênis da atualidade, já tem algum tempo, e mais do que isso, acho que isso é muito importante ressaltar, eu vi algumas pessoas comentando sobre isso no Twitter também, eu acho que vale a pena a gente pontuar aqui, como somos abençoados de ter a chance de ver, no mesmo, na mesma geração, no mesmo momento de tênis, tantos bons jogadores, tantos jogadores excepcionais que levam o tênis pra cima, de estilos diferentes o Federer clássico, o Nadal com aquela força bestial dele essa coisa de treinar 5, 6 horas antes do dia do jogo e entrar em quadra e arrebentar o Djokovic com essas lutas, com o talento, com essa, esse foco, essa raiva ao mesmo tempo, essa reinvenção própria, o Murray que jogou muito e que infelizmente está sucumbindo à parte física, nas duplas o Herbert e o Maô que fecharam o Grand Slam agora, os irmãos Bryan, os brasileiros... What a time to be alive, que época para a gente estar tá vivo e poder gostar de tênis e poder assistir tudo isso, né?
2: Sim, e a gente falando isso do circuito masculino, fora tudo que a gente falou do feminino ontem, né? É,
1: exato, exato.
2: A, 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 eu sempre falo que a grande bênção da gente, além de ter esses quatro grandes, os, os seis, sete times enormes nas duplas, a gente tem a Serena Williams jogando tênis, e isso é fantástico para todo mundo. Uh, para quem gosta e para quem não gosta de tênis feminino, essa é a grande verdade. É, tendo dito isso, uh, eu acho que a gente também precisa refletir um pouco sobre, sobre o que, que a gente, exatamente por viver isso, por estar presente nisso, o que, que a gente vai esperar desses meninos que a gente já falou de next gen não sei o que, pra gente não botar o carro na frente dos bois.
1: Uhum. Importante, Bo bom ponto, é
2: porque, por exemplo, as pessoas uh, viram o t -t Paz ganhando com a autoridade do Federer, porque jogou melhor que o Federer em vários momentos do jogo, e aí todo mundo desceu o pau no menino porque ah, o menino não apareceu em quadra contra o Nadal, o que é uma, uma mentira, porque ele tentou fazer, a gente já analisou o jogo aqui. A mesma coisa, por exemplo, para o Demi Naur, que perdeu do Nadal na terceira rodada. O Demi Naur estava cansado. É, a, o, aí a gente tem um monte de garotos Que a gente vai apontando as coisas E eu não estou falando de garotos Tipo o Puir, porque o Puir é mais velho Mas a gente corre o risco Porque a ATP Está explorando a geração A geração desses meninos É de jogadores completamente diferentes Do perfil dos jogadores anteriores A maioria deles Muitos deles jogam um tênis clássico Com a força imposta pela geração Dos anos 2000 para cá então, eles, eles unem o, o tênis dos anos 90 com parte dos anos 80, com muita coisa dos anos 2000, até porque eles cresceram vendo o tênis dos anos 2000. E é, a formação desses jogadores é uma coisa que eu aprendi com o com Guilherme Cória Ele disse uma vez para mim numa entrevista que quando você está treinando os jogadores, você treina observando o circuito atual, sabendo que uma criança de 11 anos não vai enfrentar a carreira inteira, aqueles jogadores que ela está vendo construir, né? que ela está vendo conquistar as coisas. Então você começa já a preparar essa criança com 11, 12, 13, 14 anos com as chaves alternativas que aqueles jogadores não têm. E aí é como na moda, o que funciona hoje não funcionava na década passada, mas o da década retrasada está funcionando hoje com o de hoje. É verdade. Então você tem que ir buscando. E a análise que ele fez para mim é, é exatamente o que eu estou vendo nesses garotos, só que o mental, a gente falou do mental e do emocional do Djokovic, metade do comentário. O mental, a gente pode destruir uma geração inteira de jogadores talentosos, exatamente porque... A gente quer que esses garotos, eles batam o Federer e na rodada seguinte eles batam o Nadal. A gente quer que esses meninos, eles deem trabalho pro Djokovic e que no torneio seguinte eles não tomem 6-0 do Nadal. E não é assim que funciona.
1: Não no momento e no nível que eles estão ainda, é verdade.
2: E, e a gente, por, exatamente por conta do nível dos outros, né? Do, do, dos grandes todos. Então, mesmo, por exemplo, o Murray, hoje em dia, a, a, é, eu vou fazer uma analogia com o cara da, da geração relativamente do meio, que é o Bautista Guth. Tem 28 anos, demorou. O Bautista Guth pegou o Murray baleado, lutando. E o Bautista Guth teve que ir pro quinto sete para vencer o jogo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não destruir. Porque se a gente destruir essa geração agora, a gente vai ficar pelo menos uns 10, 12 anos se arrastando após a aposentadoria desses grandes, tentando achar graça no tênis, num nível que vai ser um nível muito abaixo, porque a gente minou com muitas cobranças é, pessoas, e aí eu sempre falo que essa geração, o pessoal fala que é a geração do meio, eu sempre acho que as pessoas cobram demais de determinados jogadores essa geração do meio. E exatamente por cobrarem demais que eles não conseguem render nem o que eles podem. É. então, sei lá, fica-se alerta aí, porque essa performance de Djokovic é um alerta, a gente tem que esquecer, que o Djokovic é o Djokovic, o Nadal é o Nadal o Federer é o Federer, o Murray, o Murray acaba em, no, em, em Wimbledon ninguém mais é isso e a gente não pode esperar isso de mais ninguém
1: pode até ser que venha eu queria encerrar numa nota um pouco mais positiva, pode até ser que venham bons talentos e eu acredito que a gente vai ter bons talentos, mas a gente realmente é muito abençoado de ter visto tantos Excelentes talentos se, e eles se, se retroalimentam um do outro para jogar, né? E no caso do Feminina, Sim. por exemplo, como você comentou, tem a Serena, que foi acima de tudo, e quando a Serena saiu, toda o, 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 a parte que vinha abaixo dela no ranking cresceu para ocupar esse espaço e estamos tendo excelentes jogos e talentos bons surgindo agora, como a Osaka, que é a atual campeã de, de US Open e Australia Open. E outra coisa, aí é legal também, só para aproveitar esse gancho e puxar a estatística, é a primeira vez em muito tempo que os dois campeões do US Open são os dois campeões do Australia Open também, ou seja, os, 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 gran... os últimos dois grandes lances têm os mesmos campeões back-to-back, -back, Naomi Osaka e Novak Djokovic. Vem um ano muito, muito interessante pela frente, eu tô muito curioso para saber o que, que vem em Roland Garros. Roland Garros, inclusive, que já está no Trend Topics, tá todo mundo já conjecturando o que, que vai acontecer em Roland Garros, que acabou de acabar o Australia Open.
2: <risos> eu querendo fazer uma estatística boba aqui, que o Alexis, o Mr. Ship fez um seguinte dado, que esse é bem interessante, é bobinho, mas é bem interessante. O Djokovic não perde um set do Nadal no, na, no, na quadra rápida desde 9 de setembro de 2013.
1: Nossa Senhora!
2: É muito... Foi, segundo o, o levantamento que o Alex fez, são 16 setes consecutivos que o Djokovic ganhou no piso rápido contra o Nadal. Isso é muita coisa. É
1: muita coisa. E mostra bem a dominação do, 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 do Djoko.
2: Oh! Come
0: on! Off the
1: backhand. Eu queria encerrar esse último drop shot na paralela, agradecendo demais a Ariane Ferreira, obrigado por ter participado, ter topado entrar nessa, nesse desafio louco de fazer boletins Periódicos de um grande slam valeu demais. Foi muito bom conversar sobre tênis e discutir estatísticas, opiniões diferentes e acompanhar a evolução do grande slam. Obrigadíssimo por ter dedicado, doado essas manhãs e madrugadas pra gente.
2: Obrigada a você, né, por ter me convidado, por ter confiado na, nos meus pitacos ou no, na minha forma de enxergar o tênis, que é um pouco diferente, eu acho, às vezes, às vezes, não sempre. É, tamo junto. <risos> Aí, aí um, agora, um agradecimento mais especial ainda... Aliás, eu quero te pedir desculpa pelo meu mau humor do dia de hoje, mas é realmente é inato. Eu raramente <risos> estou de mau humor, mas quando eu estou de mau humor, eu realmente estou de mau humor. É coisa muito difícil de acontecer, mas acontece. Quero agradecer os ouvintes. É, quem entrou em contato com a gente, Isso. quem não entrou Era... em contato com a gente. Eu vi que muita gente compartilhou o nosso conteúdo fora. É, alguns grupos aí, é, tanto de Facebook quanto de WhatsApp, é, discutiram o nosso conteúdo entre eles, é, conseguiram ter outra visão ou confirmar a própria visão de tênis através do nosso conteúdo. Então a gente, a gente produz conteúdo, primeiro que a gente gosta de tênis, a gente gosta de ver tênis, a gente gosta de falar de tênis, a gente gosta de, de estar no circuito, mas principalmente a gente produz conteúdo para que as pessoas tenham uma visão talvez um tanto diferente, porque a gente tem um um tipo de acesso à informação que o fã comum não tem e é uma vivência de circuito que a maioria das pessoas não tem. Então, eu espero que a gente tenha colaborado não só com do ponto de vista informativo, que alguns de vocês é, destacaram, mas também do ponto de vista de conhecimento que é o mais importante.
1: Eu quero reforçar esse agradecimento da Nani aos nossos ouvintes. Muito obrigado, foi muito legal ter a... a a participação, essa troca de informações de energia com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem alertas, fiquem espertos, que a gente vai ter esse mesmo formato em outros torneios pela frente. Quero fazer um agradecimento especial ao Leo Lopes da Radiofobia... Podcast Network, nosso guru, nosso, nosso anfitrião Sim. aqui, que fez um trabalho sensacional, deu condição para a gente embarcar nessa, nessa, lou, nessa loucura e conseguir entregar o produto que tinha que ser entregue com uma qualidade boa, com a hospedagem, com a distribuição pela network, é, trazendo até o público diferente, né? A gente estava comentando outro dia sobre isso, de gente que ouve é. podcast de assuntos mais diversos que teve contato com o Backhand na Paralela pela Radiofobia Podcast Network e aprendeu a gostar da gente também deixou a gente entrar na casa deles num espaço que é muito disputado é. que é o espaço de ouvir podcast hoje em dia é, agradecer demais ao time Radiofobia e principalmente agradecer muito, muito, muito pela oportunidade de poder estar com, trocando informações com vocês e falando sobre o que a gente mais gosta que é tênis, como a Nani comentou agora há pouco obrigado gratidão, namastê tamo junto Eu
2: tamo junto
1: e fiquem ligados que a gente volta com o Backend na Paralela normal a partir da, da outra semana comentando assuntos do tênis, tem muita pauta legal pra gente falar, a gente já comentou em alguns episódios anteriores, que a gente vai ter um episódio especial sobre tênis universitário norte-americano, como é que é ir para lá, jogar tênis universitário a cultura que cerca isso, que é completamente diferente e que trouxe pra gente jogadoras como a Dani Collins e a Coco Vanderberg que são abordagens diferentes, o próprio Francis Tiafoe também, que vem dessa, dessa escola americana, embora não tenha feito faculdade, mas Teve, é, a particip... cresceu nesse meio ambiente americano a gente vai ter um programa especial com o Glauco da Play Tênis aqui de São Paulo para falar sobre essa estrutura de academia e como é que funciona uma academia com várias unidades e o que, que ela estimula os jogadores a participar de ranking a poder ter contato com outros tipos de, de cultura do tênis o na Paralela segue forte com as suas edições quinzenais e a partir do mês de março para abril vão passar a ser semanais as edições. Então tem muita coisa boa pela frente. Obrigado por você estar ouvindo a gente, por estar acompanhando essa jornada. Tamo junto e a gente volta no próximo torneio. Um abraço.
0: Você ouviu o Dropshot na
1: Paralela. Não deixe
0: de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
1: Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.